0: Olá irmãos, graça e paz, o tema desse estudo é Revelações Inescapáveis, baseado no tópico 2 do capítulo 1 um do livro Questões Últimas, o texto base para essa exposição é Romanos capítulo 1, um, versículo 18 ao 20, diz assim Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Esse texto demonstra que há evidências suficientes sobre Deus a todos os homens e que, como consequência dessa revelação, todos são indesculpáveis por conhecerem Deus e não o adorarem. O cristianismo não é contrário a evidências, como alguns pensam. Porém, quem define o que são evidências não são os incrédulos, mas Deus em sua palavra. Então, o significado de evidências... Deve ser definidas pela Escritura Sagrada, não pelos incrédulos. Por exemplo, quando um não cristão pede evidências a um cristão da existência de Deus, o próprio pedido de evidências pressupõe a existência de Deus. Como assim? Essa evidência está no fato de que o não cristão não pode justificar o significado de evidências. Podemos lhe perguntar, o que é uma evidência? Segundo qual padrão você julga o que é uma evidência válida e o que não é? Logicamente, esse pedido do não cristão por evidências da existência de Deus não pode ser entendido. Por quê? Porque não há proposições inteligíveis com base nas comovisões não cristãs. Nenhum incrédulo, por seus primeiros princípios, pode justificar conhecimento. Sendo assim, sobre a base das comovisões não cristãs, não pode haver conhecimento de forma alguma. Suas bases são falhas e indefensíveis. Eles não podem produzir nenhum conteúdo. A lógica de seus pensamentos e da linguagem pressupõe a existência de Deus. Uma evidência não possui nenhum significado segundo a base do conhecimento dos não cristãos. Isso porque os não cristãos, eles não conseguem definir o que é uma evidência para um cristão. Até as suas objeções contra o cristianismo pressupõem o cristianismo. Por exemplo, quando o um ateu faz a objeção de que o mal no mundo é incompatível com a existência de Deus, ele precisa tomar emprestados os significados das suas palavras da revelação bíblica. A Bíblia afirma que Deus é todo-poderoso e todo-amoroso. Os incrédulos argumentam da seguinte forma. Se Deus é todo-poderoso, então ele pode acabar com o mal no mundo. E se ele é todo-amoroso, então ele deseja acabar com o mal. Mas nós percebemos que o mal ainda existe no mundo. Isso significa que Deus não existe. Ou, se Deus existe, Ele não é todo poderoso ou todo amoroso. Por isso, Ele não acaba com o mal no mundo. Ou seja, o cristianismo é falso por afirmar que Deus é todo poderoso e todo amoroso. Notamos que essa objeção não pode nem iniciar sobre a base do não cristão. Eles não podem justificar os significados de Deus, mal, todo poderoso e todo amoroso sem usar a revelação bíblica. Podemos perguntar para o não cristão, quem é esse Deus que você alega não existir? Por qual padrão você define os atributos desse Deus? O que é mal? Por qual padrão você define o que é mal e o que não é? O mal seria algo que traz sofrimento aos homens? Mas... Por qual padrão você sabe que o sofrimento humano é ruim e deveria ser evitado? Guerras, assassinatos, doenças, estupros de crianças, são coisas maus? Como você sabe? Ou seja, ao fazer essas perguntas, eles não obterão respostas. Por quê? Porque não há significado em suas palavras sem pressupor Deus e sua revelação. A Bíblia define o que é mal. A Bíblia define quem é Deus. A Bíblia mostra quais são os atributos de Deus. Deus revelou-se através da Escritura Sagrada como Todo-Poderoso e Todo-Amoroso. E no mundo criado por Deus o mal existe. Logo, não há nenhuma objeção do mal contra a existência de Deus. Por quê? Porque a cosmovisão cristã afirma que Deus tem propósitos para o mal nesse mundo. Então, Notamos que sobre a base do incrédulo não pode haver nenhuma objeção contra o cristianismo, pois eles não conseguem definir os significados de suas palavras sem pressupor a revelação cristã. Os não cristãos sabem que essas coisas são más porque Deus revelou a eles por meio da imã do Deus. Eles utilizam o pressuposto do cristianismo até para formular objeções contra o cristianismo. E isso são evidências da existência de Deus que revelou-se na Escritura e no coração de todos os homens. Até para negar a existência de Deus, um incrédulo afirma a existência de Deus. Romanos 1, versículo 18, em que Paulo enfatiza a revelação universal e contínua de Deus, do seu eterno poder e divindade por meio da natureza, que penetra no âmago do ser humano, o apóstolo põe a declaração no contexto da iniciativa divina, ou seja, Deus lhes revelou, Deus tomou a iniciativa de revelar-se a todos os seres humanos. Primeiro nós devemos compreender o seguinte, como esses seres humanos recebem esse conhecimento de Deus? Será que todos conhecem a Deus por uma observação empírica? Será que é possível, a partir da observação das coisas criadas, o homem inferir que há é Deus? Então, deve ser estabelecido por qual processo de raciocínio o homem que observa pela primeira vez o sol, a lua, os mares, as coisas criadas, como ele pode concluir que há é um Deus que criou todas essas coisas. Outro exemplo que nós precisamos analisar é como alguém que nasce cego pode ser indesculpável por conhecer Deus sem essa observação empírica. Um cego não pode ver as coisas criadas. Será que uma criança que morre no ventre de sua mãe ela tem desculpas por não ter conhecido Deus através dessa observação empírica? Precisamos compreender que esse texto não mostra que obtemos conhecimento através dos sentidos. Os sentidos, por si só, não são capazes de fornecer conhecimento aos homens. Todo conhecimento deve vir através de proposições. Uma verdade é proposicional. Essas, pro, essas proposições podem ser verificadas, se são verdadeiras ou falsas. Através somente da observação, é impossível produzir proposições ou julgá-las como verídicas ou não. Por um exemplo, quando um homem observa a criação, não há nada nas coisas criadas que afirme a seguinte proposição. Deus criou todas as coisas. Ou seja, não há como o homem analisar, julgar, se uma proposição é verdadeira ou falsa, porque ele não é capaz nem de obter proposições empiricamente. O conhecimento é sempre proposicional. Se não, se não podemos obter conhecimento pela observação... Segue-se que esse conhecimento de Deus deve ser a priori, ou seja, a mente humana não nasce uma tábua rasa no qual o conhecimento é obtido quando entra em contato com esse mundo. O homem já nasce com informações sobre Deus de maneira inata. É o que, é o, que o teólogo João Calvino chamou de o senso da divindade, todos os nascem com o senso do divino em sua natureza. Sendo que, que quando os homens interagem com a criação de Deus, essa criação que demonstra a glória de Deus, o poder e sabedoria dele, como portador da imagem divina de Deus, o homem é obrigado a pensar sobre Deus. Esse conhecimento já estava no homem. A criação visível não medeia o conhecimento para o homem, pois como foi dito anteriormente, o universo visível não apresenta ou expõe nenhuma proposição. O que há é na criação é um estímulo intelectual à mente do homem, que, como essa mente é lógica, já possui informação proposicional a priori sobre Deus e sua criação. Então, nós precisamos entender isso aqui, que o homem não obtém conhecimento somente através dos sentidos. Os sentidos são um meio utilizado por Deus para causar o conhecimento do homem. Ou seja, nem empiricamente, nem racionalmente, o que nós podemos chamar de a razão pura. Todo conhecimento que o homem obtém é imediato, é revelacional e proposicional, Deus revelou de maneira inata em todos os seres humanos proposições sobre ele e sobre a sua criação. É o mestre interior, Jesus Cristo, o Logos Divino que ensina o homem, como afirma Gordon Clark. Vincent Jung, neste livro, ele cita Charles Hodge, que diz assim, não é de uma mera revelação externa que o apóstolo está falando, mas daquela evidência do ser e da perfeição de Deus que todo homem tem na constituição de sua própria natureza e em virtude da qual ele é capaz de aprender as manifestações de Deus em suas obras. O texto de Romanos, capítulo 2, versículo 14 ao 16, demonstra essa verdade de forma mais clara. Diz assim, Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então notamos que esse texto mostra que todos os seres humanos que não conhecem a revelação verbal, ou seja, a escritura sagrada, têm o conhecimento moral da lei de Deus de maneira inata escrita em seus corações. Ou seja, o texto nega que esse conhecimento natural e ético seja obtido por observação empírica. De modo que não é observando as coisas criadas ou ouvindo alguém falar é, para os homens sobre os dez mandamentos que eles obtêm esse conhecimento. Gordon Clark argumentou em que a ética não pode ser obtida pelo empirismo. Ou seja, o empirismo, na melhor das hipóteses, pode dizer o que alguma coisa é, porém jamais pode dizer o que alguma coisa deve ser. Gordon Clark cita o seguinte, os cientistas, por exemplo, podem inventar raios laser, mas a ciência não pode nos dizer como ou se deve ser usados. A ciência também nos deu a bomba atômica, mas não é capaz de nos dizer qual é o seu uso adequado. Dever jamais pode ser deduzido de ser. Ou seja, meus irmãos, o empirismo pode, no mínimo, descrever eventos, mas jamais estabelecer normas. Pode dizer como devemos... Pode dizer, desculpa, como vivemos, mas não como deveríamos viver. Então, nós analisamos a experiência humana, a história da humanidade, quando nós analisamos essa história, não está escrito como devemos viver. Ou seja, a observação não estabelece normas, mas estabelece, estabelece como os homens viveram, como os homens vivem, mas não como os homens devem viver. Não há como demonstrar empiricamente que assassinato é errado, por exemplo. Ou, o contrário, que preservar a vida humana é correto. Porém, devemos compreender que, por meio da Imogudei dada na criação, todo ser humano recebe o conhecimento inescapável da existência de Deus, de suas normas morais e de seu julgamento. É isso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. Todo ser humano sabe de maneira inata e inescapável a distinção entre Deus e as criaturas, a distinção entre o bem e o mal e a distinção entre a verdade e a falsidade. O texto diz claramente que as exigências da lei estão gravadas no coração humano. E essa lei testifica em suas consciências o que é certo e errado, bem e mal. Ou seja, a consciência humana serve como o tribunal. A consciência aqui não é o padrão moral pelos quais os homens julgam os fatos. O padrão moral pelos quais os homens julgam os fatos, é a lei de Deus. Mas a consciência serve como o um meio acusatório na mente dos homens sobre o padrão moral da lei de Deus. Isso significa que os homens sabem distinguir, até certo ponto, o que é certo e o que é errado. Isso significa que essa lei moral que os homens devem obedecer é compatível somente com o cristianismo. Essa lei pressupõe a existência de um legislador e juiz soberano que revela normas morais que os homens são responsáveis em obedecer. Nenhuma outra cosmovisão pode justificar o que é certo ou o que é errado, baseado em seus primeiros princípios. Por exemplo, se você perguntar para um ateu se ele considera o assassinato ou o roubo de seus bens errado, ele vai dizer que sim. Mesmo ele afirmando que a Bíblia não passa de histórias mitológicas que Deus não existe, ele vai afirmar, assassinato é errado, estupro é errado, roubar os bens de outra pessoa está errado. Mas, como ele pode demonstrar que essas coisas são erradas? Por qual padrão ele faz esse julgamento? Nenhuma cosmovisão não cristã possui base para declarar padrões morais. Ou seja, se alguém não pode falar inteligivelmente sobre Deus e sua revelação, não pode falar inteligivelmente sobre moralidade, sobre arte, política, sobre ciência. Nada do que um não cristão afirma pode fazer sentido sem primeiro ele adotar as pressuposições bíblicas que permitem a lógica, a linguagem e a ética. Para o não cristão formular um argumento, é necessário pressupor o cristianismo. O cristianismo é a precondição necessária da inteligibilidade e conhecimento. E essas são as evidências da existência de Deus e da veracidade do cristianismo. É uma revelação inescapável. Por isso, todo não cristão é indesculpável por tomar pressuposto da revelação cristã, mas não adotar o cristianismo em sua totalidade. Deus continua a revelar-se em todo o universo, na natureza, na história e na mente e consciência dos homens. Essa é a revelação geral. Essa revelação é universal, ou seja, Deus revelou-se para todos os seres humanos. Ninguém escapa da revelação divina. Essa revelação também é eficaz em conduzir os homens à adoração, como resultado por parte das criaturas. Ou seja, os homens eles são conduzidos por essa revelação a adorarem a Deus. O resultado dessa revelação Deveria ser a adoração. Porém, o que é que acontece? Os incrédulos suprimem essa verdade, adorando a criatura ao invés do Criador. Isso significa, meus irmãos, que o defeito não está na revelação divina universal, em sentido epistêmico. Antes, o defeito se encontra na humanidade, que tem um pecado original em sua natureza, que afeta seu intelecto e sua vontade. Todos pecaram e impossibilitados estão de ver a glória de Deus. Quando os seres humanos recebem essa revelação, eles não podem ver a glória de Deus revelada. Em sua rebeldia, eles suprimem, pervertem e fazem essa revelação compatível com sua natureza pecaminosa. Paulo, o apóstolo, afirma que eles adoram ídolos ao invés do Criador. E nós podemos atestar essa idolatria entre os filósofos da história, onde cada um tentou interpretar a realidade segundo seus raciocínios autônomos. E ainda mais, podemos atestar essa revelação através das diversas religiões mundiais que divergem entre si, onde cada um faz seu Deus segundo os seus gostos pessoais. Isso acontece porque todos os seres humanos são adoradores. Todos possuem instintos naturais de adoração. O homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E o propósito de Deus na criação do homem é que o homem o glorifique e alegre-se nele. Essa é a primeira pergunta e resposta do Catecismo Maior e Breve Catecismo de Westminster. Deus revelou-se a Adão e a Eva, no Jardim do Éden, estes deveriam cultuar Deus. Porém, com a queda no pecado, a direção dessa adoração é mudada. Antes, o homem tinha a estrutura, era inclinado a adorar o Criador. Agora, ele passa a adorar a criatura. Ou seja, a estrutura continua, mas a direção é oposta. Esse é o testemunho claro do apóstolo Paulo desses textos. A consequência dessa revelação a todos os homens é a indesculpabilidade de todos. Essa revelação tem apenas o poder em condenar todos os seres humanos. Porém, não há poder nessa revelação para conduzir o homem à salvação. Isso significa que não há inocentes entre os da raça humana. Desde o homem criado em uma cristão a um índio, que morre sem ter contato com a civilização, sem ouvir o Evangelho, são indesculpáveis. Sendo assim, quem morre sem conhecer o Evangelho está condenado, porque ele tem esse conhecimento de Deus de maneira inata em seu ser. Essa revelação geral torna o homem sem desculpas diante do justo juízo. Precisamos aqui, meus irmãos, compreender... Que na apologética é importante essa doutrina, a doutrina da revelação geral. Que todos conhecem Deus, porém o rejeitam. Por isso que na apologética pressuposicionalista, nós não tentamos convencer os incrédulos através de evidências empíricas que Deus existe. Por quê? porque eles já sabem que Deus existe. Tentar provar para eles o que eles já sabem, mas suprimem, é perder tempo. Sendo assim, a apologética evidencialista se torna irrelevante para demonstrar a existência de Deus. Primeiro, por quê? demonstrar evidências é perder tempo, segundo o padrão não cristão de evidências. Eles conhecem Deus, mas rejeitam esse conhecimento. Quando um não cristão pede evidências a um cristão, eles não sabem o que estão pedindo, como foi dito anteriormente. Então, nós darmos evidências a eles é colocar Deus no banco dos réus, é estabelecer o incrédulo como autoridade última, ou seja, aquele que julga o que é uma evidência... Válida, e o que não é uma evidência válida. Ou seja, o incrédulo ele está segundo a sua vontade, segundo os seus padrões, no lugar de julgar a Deus, de reconhecer ser é uma evidência válida ou não. Um cristão jamais deve dar essa autoridade última ao incrédulo. Segundo, não há proposições na criação que afirmem essas verdades. Somente através do testemunho da Escritura, pelo poder do Espírito Santo, é que podemos convencer um não cristão de que Deus é juiz e que chama todos ao arrependimento e a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós vemos que muitos evidencialistas partilham dos argumentos da chamada prova quíntupla de Tomás de Aquino. Os protestantes identificam como os argumentos cosmológico, teleológico e antropológico, que começam com o universo, ou seja, a criação, e prossegue de maneira indutiva até Deus, como a causa pessoal, inteligível e moral de toda a existência finita. Mas devemos considerar que mesmo os evangélicos de maior orientação empírica afirmam que essas provas não demonstram, pela lógica, antes defendem que as evidências indicam a probabilidade da existência de Deus, ou seja, uma alta probabilidade. E essa probabilidade é tão irresistível que torna a incredulidade da humanidade imoral. Mas isso é uma grande falácia. Não há como, logicamente, estabelecer probabilidade da existência de Deus partindo da criação. Isso é um salto de fé não racional, inferir que há um Deus a partir do não-Deus. Ou seja, demonstrar que Deus existe a partir da criação. Antes, nós devemos partir da Escritura, que é o nosso primeiro princípio, que afirma que Deus é o Criador de todas as coisas. Sendo que, até mesmo se os evidencialistas provassem que não há um Deus Criador do Universo, iríamos continuar crendo que Deus criou o universo, pois isso a escritura afirma, a escritura afirma essa verdade. Portanto, o, o evidencialista é desnecessário. Mas vamos considerar que por algum momento que isso seja possível, que as provas partindo da criação conduzem à realidade divina. Como saber que esse Deus é o Deus da Bíblia, a Trindade. Os evidencialistas vão lá, conseguem demonstrar para os incrédulos que esse Deus existe, mas como eles vão demonstrar, através das evidências, que esse Deus é o Deus da Bíblia? Como chegar à conclusão, por meio dessa observação, que esse Deus... Criou o universo, ex que todos os seres humanos são a imagem de Deus, e que toda a humanidade é culpada em Adão, que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu de uma virgem, viveu sem pecado e morreu para salvar pecadores, que todo aquele que crê nele será salvo e aquele que não crê está condenado. Como é possível? Ah, eles dizem, aí nós vamos para a Escritura. Notem que isso é desnecessário, eles poderiam começar pela Escritura. Mostrando para os incrédulos que o Deus que revelou-se na Escritura e a Escritura testifica que Deus revelou-se também na criação, é um Deus que julgará vivos e os mortos, um Deus que, por causa do pecado humano, condena todos da raça humana, mas esse Deus é justo, mas também é misericordioso. Ele envia o seu único filho, pois esse Deus é uma trindade. E esse filho torna-se homem, cumpre perfeitamente a lei de Deus, ou seja, vive sem pecado e morre na cruz para pagar o pecado de todo aquele que crê nele, como Senhor e Salvador. Somente através da Escritura é possível convencer o incrédulo dessas coisas. A Escritura pelo poder do Espírito Santo. A apologética evidencialista falha totalmente. O evidencialismo contradiz o texto bíblico de Romanos 1 e 2. Esses textos removem a necessidade dessa apologética. Se os homens já conhecem Deus e suprimem esse conhecimento, como é escrito em Romanos 1, 18-82, então quem são os cristãos para provar para eles que Deus existe? Evidências, se fosse possível, não remove o pecado à raiz dessa incredulidade. Somente a escritura, pelo poder do Espírito Santo, remove a cegueira humana. Portanto, nós declaramos que o pressuposicionalismo é a única abordagem bíblica de Apologética. O problema, meus irmãos, dos incrédulos, não é a falta de evidências. Eles têm evidências o bastante. Deus revelou-se a todos de maneira eficaz e suficiente. E essa revelação deveria conduzir todos os seres humanos à adoração a esse Deus. O problema dos incrédulos não é fato de evidência. O problema dos incrédulos é que eles suprimem essa verdade de Deus por causa dos seus pecados. Isso significa que somente o Evangelho, pregado pelo poder do Espírito Santo, pode conduzir todos os homens a ver a glória de Deus em todas as coisas e o adorarem como Deus.